0: Null Sterne Deluxe Folge 33 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Null Sterne Deluxe. Ich möchte mit euch heute ein ganz klassisches Gericht kochen und zwar Rinderrouladen mit einer traumhaften Soße. Die besten Rinderrouladen hat für meine Begriffe meine Oma gekocht und ich habe eine Weile gebraucht, um ihr Rezept so nachzukochen, dass es mir genauso gut wie bei ihr schmeckt. Als meine Oma noch lebte, hat sie meine Eltern, meine Brüder und mich ziemlich regelmäßig sonntags zum Essen eingeladen und ich habe mich immer sehr darauf gefreut. Das Essen im Esszimmer hatte immer etwas Festliches und die kleine Wohnung meiner Großeltern duftete immer ganz hervorragend nach dem, was da in den Töpfen schmorte und schmurgelte. Die Essensauswahl an einem Sonntag war bei meiner Oma, obwohl sie eine hervorragende Köchin war, sehr begrenzt. In meiner Erinnerung gab es entweder diese fantastischen Rinderrouladen oder einen Burgunder Schmorbraten. Die Beilagen zu diesen beiden Fleischvarianten konnten einfallsloser nicht sein. Es gab immer Kartoffelklöße und Rotkraut dazu. Woche für Woche immer Braten oder Rouladen mit den gleichen Beilagen. Und was soll ich euch sagen? Es war mir nie zu langweilig. Das Fleisch bei beiden Gerichten war immer herrlich weich geschmort und es gab jede Menge Soße dazu, die in ihren Aromen so verdichtet und zugleich komplex war, dass man einfach nicht aufhören konnte, diese Soße immer und immer wieder mit einem Stück Kloß in den Mund zu schieben, bis man dem Platzen nahe war. Es sind diese zwei Dinge, die für mich Rouladen perfekt machen, das Fleisch muss so zart sein, dass man eigentlich kein Messer mehr braucht, um sie zu zerteilen und die Soße muss kräftig und voller Aroma sein, so, dass man einen Orgasmus am eigenen Gaumen verspürt. Ich habe mir Gott sei Dank dieses Gericht schon zu Studentenzeiten angeeignet, so dass ich eigentlich nie darauf verzichten musste und mich dieser Geschmack durch mein ganzes Leben begleitet hat. Rinderrouladen sind insofern eine geschmackliche Grundkonstante in meinem Leben und stellen damit so etwas wie meinen kulinarischen Kompass dar. In gewisser Weise stellt die Soße den Geschmack meiner Kindheit dar und ich werde gefühlsmäßig sehr nostalgisch, wenn ich meine Rouladen einrolle und die Soße abschmecke. Immer ein guter Grund, um an meine Omi Liesel zu denken, die leider schon einige Jahre von uns gegangen ist. Immer wenn ich meine Rouladen anschneide, denke ich an sie und ich bin Geflecht davon, wie sehr uns gutes Essen in längst vergangene Zeiten katapultieren kann und ein wohlvertrauter Geschmack auf der Zunge Erinnerungen und Bilder vor unserem geistigen Auge entstehen lassen kann. So sehe ich mich und meine Familie jedenfalls immer an ihrem runden Esstisch im Esszimmer sitzen, mein Opa und wir anderen alle auf unseren festen Plätzen. Ich fand es immer sehr feierlich, wenn er seine Stoffserviette aus dem Serviettenring löste und sein eigenes Besteck zur Hand nahm, das sich vom restlichen Besteck unterschied. Dazu musste es eine eigene Geschichte geben, nach der ich leider nie gefragt habe. Meine Oma und meine Mutter brachten dann die Schüssel mit Fleisch, Soße, Rotkraut und Klößen aus der Küche auf den Tisch, und meine Oma achtete darauf, dass sich jeder den Teller vollmachte, bevor sie dann selbst ihr Essen mit großem Genuss verspeiste. Wenn ich heutzutage meine Rouladen serviere, möchte ich am liebsten immer zum Telefon greifen. Ihre Telefonnummer ist ja fest in mir eingebrannt, denn es war die erste, die ich als Kind auswendig gelernt habe. Und ich brauche jedes Mal einen kleinen Moment, um zu realisieren, dass sie ja nicht drangehen wird. Also... Haltet in dieser Folge von Null Sterne Deluxe gemeinsam mit mir meine Omi Liesel in Ehren und folgt mir auf dem Weg zur perfekten Rinderroulade mit einer traumhaften Soße. Es ist übrigens nicht besonders schwer, Rouladen zu machen. Das Einzige, was über Sieg oder Niederlage entscheidet, ist der Faktor Zeit. Denn Zeit ist nötig, um das Rindfleisch bis zur nötigen Zartheit zu schmoren. Eben dieser Faktor macht die Roulade zum Sonntagsessen. Und unter der Woche habe ich sie tatsächlich auch noch nie gekocht. Höchstens mal aufgewärmt, wenn vom Wochenende noch was übrig blieb. Vielleicht sollte ich noch kurz etwas zum Fleisch sagen, denn wenn man im Bekanntenkreis über Rinderrouladen spricht, gibt es eigentlich immer jemanden, der das Thema Pferdefleisch anspricht. Ihr habt es vielleicht auch schon mal gehört, dass Rouladen und Sauerbraten gerne auch mit Pferdefleisch zubereitet werden. Auch wenn das Verwenden von Pferdefleisch die meisten Menschen heutzutage nicht besonders anspricht, muss ich zugeben, dass ich es durchaus auch schätze. Rouladen allerdings würde ich persönlich nicht aus Pferdefleisch machen. Ich habe es durchaus schon versucht und mir gefällt der Biss und die für meinen Geschmack zu trockene Struktur dieses Fleisches nicht bei diesem Gericht. Vielleicht fände ich es weniger störend beim Sauerbraten, aber Rouladen müssen für meinen Geschmack vom Rind sein. Meine Mutter hat auch mal eine Variante mit Schweinefleisch gemacht, bei der die Rouladen dann auch noch mit einer Art Mett bzw. Hackfleischmasse gefüllt waren. Ich werde nie vergessen, wie entsetzt ich darüber war. Wenn man hört, dass es Rouladen gibt und nur Omis leckere Rinderrouladen im Kopf hat und dann so etwas grundsätzlich anderes vorgesetzt bekommt, dann ist das der reinste Schock. Geschmack. Und Textur hatten sowas von gar nichts mit dem Original zu tun, dass ich vollstes Verständnis dafür gehabt hätte, wenn diese Variante mit einer Gefängnisstrafe bedroht gewesen wäre. Also lasst uns die Rinderrouladen machen und wir beginnen einfach mit dem, was wir für die Rouladen und ihre Füllung brauchen. Pro Person solltet Ihr Euch mindestens eine Roulade vom Metzger schneiden lassen. Ich selbst mache immer ein paar mehr, da ich gern auch am nächsten Tag noch eine Roulade mit Soße mit auf die Arbeit nehme. Das Rezept meiner Oma ist eigentlich recht klassisch, denn für die Füllung benutzen wir rohen Schinken, Essiggurken und Möhren sowie Zwiebeln. Eine kleine raffinierte Abweichung zum klassischen Rezept gibt es allerdings, denn bei uns wurden die Rouladen nie nur mit Senf, sondern zusätzlich auch noch mit Tomatenmark und Meerrettich bestrichen, bevor sie gefüllt und gerollt wurden. Darauf schwöre ich bis heute und ich behaupte, dass es der entscheidende Unterschied ist zwischen einer sehr guten Roulade und einer Roulade aus der Champions League. Obwohl Oma-Rezepte prinzipiell ohne Mengenangaben daherkommen, versuche ich euch ein paar Anhaltspunkte zu geben, aber so einfach wie sonst ist das diesmal nicht, deshalb sage ich mal für vier Rouladen braucht ihr vier Esslöffel Öl, eine Tube scharfen Senf, eine Tube Tomatenmark, ein Glas Meerrettich, zwei Möhren, zwei Zwiebeln, acht Scheiben Schwarzwälder Schinken und schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Wascht die Rouladen kurz ab und tupft sie mit einem Papierküchentuch wieder trocken, damit es nachher in der Pfanne nicht so spritzt. Das Fleisch legt ihr nun in der vollen Länge auf ein Schneidebrett aus. In den meisten Rezepten wird das Fleisch nun mit Omas Fleischklopfer bearbeitet. Ich selbst mache das bei Rouladen aber nie. Wir kriegen die nachher auch so schön zart und groß genug sind die Rouladen vom Metzger eigentlich auch. Ich würde sie also nur klopfen und dadurch ihre Oberfläche vergrößern, wenn ich sehr kleine Rouladen von meinem Metzger bekommen hätte. Ist mir aber ehrlich gesagt noch nie passiert. Da wir gleich... Nicht nur Senf, sondern auch Tomatenmark und Meerrettich verwenden, um die Roulade zu bestreichen, müsst Ihr kein Salz zum Würzen verwenden, das wird auch so würzig genug. Beginnt also einfach damit, das Fleisch mit schwarzem Pfeffer zu würzen. Danach bestreichen wir es mit den drei eben genannten Zutaten. Zur Mengendosierung kann ich Euch folgende Vorgabe machen. Drückt einfach zwei lange Linien des Tomatenmarks auf die Roulade, so dass die Linien über die ganze Länge der Roulade gehen. Das gleiche macht Ihr mit dem Senf. Allerdings würde ich davon nur eine Linie ausdrücken. Übrigens bin ich kein Freund vom scharfen Senf, wenn ich Senf direkt genieße. Beim Kochen macht es aber absolut Sinn, den scharfen Senf zu verwenden, weil ein Großteil seiner ätherischen Öle beim Erhitzen verfliegt und also normaler mittelscharfer Senf einfach zu kraftlos wäre haut jetzt noch einen Teelöffel vom Meerrettich auf die Roulade und verteilt anschließend alle drei Zutaten möglichst gleichmäßig auf dem Fleisch. Die meisten Rouladenrezepte begnügen sich an dieser Stelle mit Senf als einziger Zutat zum Bestreichen. Ich aber schwöre auf diesen Mix und finde Senf alleine einfach nicht aromatisch genug. Probiert es doch bitte einfach aus. Als nächstes legt Ihr zwei Scheiben des Schwarzwälder Schinkens hintereinander auf die bestrichene Roulade, so dass Ihr in etwa die gesamte Länge der Roulade bedeckt. Jetzt fehlt nur noch die Füllung der Roulade mit Möhren, Gurken und Zwiebeln. Ich finde es dabei ausreichend, wenn von jeder der drei Gemüsesorten zwei Teile in der Roulade versteckt werden. Sucht Euch also je Roulade eine möglichst gerade gewachsene Essiggurke aus dem Glas und halbiert diese. Die Möhre wird in der Regel in etwa doppelt so lang sein, wie Eure Roulade breit ist. Schält die Möhre und schneidet sie in der Mitte durch. Diese zwei Stücke entsprechen jetzt in etwa Eurer Rouladenbreite. Da diese Möhrenhälften aber zum Rollen der Roulade noch zu massiv sind, würde ich jede Möhrenhälfte jetzt noch längs halbieren. Aus einer Möhre habt Ihr damit also vier Stücke gemacht, die in etwa der Rouladenbreite entsprechen und insofern gleich gut mit eingewickelt werden können. Die Zwiebel bitte einfach schälen und halbieren. Aus den halbierten Zwiebeln schneidet Ihr jetzt einfach Stifte, also nicht würfeln, sondern die vor Euch liegenden Zwiebelhälften einfach nur mit parallelen Schnitten auf der kurzen Seite durchschneiden. Wenn Ihr die Schnitte auf der langen Seite machen würdet, hättet Ihr halbierte Zwiebelringe geschnitten, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber wenn nicht, dann ist das wahrscheinlich auch egal. Es geht letztlich nur darum, dass ihr die Zwiebel nachher gut unterbringt in der Roulade. Dazu könnt ihr die Zwiebel und übrigens auch die Möhren und die Gürkchen auch einfach würfeln. In manchen Rezepten wird das so gemacht. Aber ich finde größere Stifte schöner fürs Auge, wenn man die Rouladen nachher anschneidet. Und es ist vom bisher auch einfach spannender. So, das hat sich jetzt, glaube ich, aufwendiger angehört, als es ist. Legt jetzt also in gleichmäßigem Abstand je zwei Stücke von der Möhre, der Gurke und der Zwiebel auf die Rouladen. Kleiner Tipp noch, da die Möhren von den drei Gemüsesorten das stabilste sind, würde ich je ein Stück der Möhre kurz vor beide Enden der Rouladen platzieren, also am Anfang und am Ende der Roulade. Ich finde, das macht das Einrollen, das nun folgt, wesentlich einfacher. Und genau das macht ihr jetzt einfach. Ihr sucht euch ein Ende der Roulade aus und rollt sie nun von unten nach oben einfach ein. Achtet dabei darauf, dass ihr die Roulade einigermaßen fest einrollt. Geschafft? Super! Wenn ich meine Rouladen für Gäste koche, umwickle ich sie meistens mit Küchengarn, damit sie ihre Form behalten. Ich finde man kann aber auch ähnlich gute Ergebnisse erzielen, wenn man sogenannte Rouladennadeln, also relativ feine Metallspieße verwendet. Aber wisst ihr, was ich mache, wenn ich nur für meine Familie koche? Ich lasse das Ganze einfach wie es ist und lege die Rouladen so in das heiße Fett meines Bräters, dass sie sich von selbst verschweißen. Wenn man die Rouladen lange genug im heißen Fett lässt, sodass sie ordentliche Röstaromen entwickeln, dann klappt das mit dem Verschweißen auch gut genug. Misst es nur, wenn man doch zu ungeduldig ist und die Roulade versucht vom Boden des Topfes zu lösen, obwohl der Verschweißvorgang noch nicht abgeschlossen ist. Dann klebt das Fleisch meist noch ein wenig am Topfboden und bei dem Versuch, die Roulade loszulösen, könnte sie sich öffnen. Aber wisst ihr was? Das ist nur ein kleines optisches Problem und ich brauche sowieso nachher eine Testroulade, um nach der Schmorzeit festzustellen, ob das Fleisch so zart geworden ist, wie ich es mir wünsche. Wenn ihr die Rouladen im heißen Fett ordentlich angebraten habt, nehmt ihr sie bitte einfach heraus. Im Normalfall wird schon ein wenig von der Senf-Tomatenmark-Mehretich-Mischung ausgetreten sein und ein wenig am Topfboden karamellisieren. Das ist auch erwünscht. Startet jetzt mit mir, um die traumhafte Soße zu erschaffen. Aber dazu sollte ich euch noch die Zutaten benennen, die es dafür braucht. Eine Flasche trinkbaren Rotwein, eine Packung Suppengemüse, vier bis sechs Zwiebeln, zwei Esslöffel Tomatenmark, vier Teelöffel Paprikapulver edelsüß, vier Knoblauchzehen, zwei Teelöffel Zucker, eine mehlige Kartoffel, zwei Teelöffel getrockneter Thymian, eine Messerspitze gemahlenen Kreuzkümmel, 600 Milliliter Gemüsebrühe, eine Packung sahnigen Frischkäse. Die Zwiebel solltet Ihr schon geschält und in Ringe geschnitten haben, während Eure Rouladen noch in Eurem Bräter im heißen Fett angebraten werden. Auch die Packung des Suppengemüses könnt Ihr schälen, putzen und klein würfeln. Ihr verwendet alle enthaltenen Bestandteile des Suppengrüns, also klassischerweise Knollensellerie, Lauch, das bisschen Blumenkohl und auch die Möhren. Aber aufgepasst, meistens befinden sich zu viele Möhren in so einem Bund Suppengrün. Es reicht vollkommen, wenn Ihr zwei Möhren verwendet. Der Möhrengeschmack und dessen Süße werden sonst zu dominant in der Soße. Wenn Ihr die Rouladen also aus dem Fett herausgenommen habt, dann reduziert etwas die Hitze im Topf und gebt nochmal etwas Öl hinein. Jetzt bitte die Zwiebelringe hinein und unter gelegentlichem Rühren diese in etwa fünf Minuten glasig werden lassen. Schafft mit dem Kochlöffel ein wenig Platz in der Topfmitte und presst in etwa die Menge von zwei Esslöffeln Tomatenmark dorthin aus der Tube. Das Tomatenmark soll in der Hitze leicht karamellisieren, also vergrößert seine Oberfläche dadurch, dass ihr es leicht von oben andrückt und es somit mehr Platz im Topf einnimmt. Gebt nach etwa einer Minute, mehr braucht das Tomatenmark nicht, das kleingeschnittene Suppengemüse hinzu und lasst auch dieses unter gelegentlichem Rühren für fünf Minuten Hitze annehmen. Fügt jetzt bitte den geschälten und geschnittenen Knoblauch hinzu und bestäubt das Ganze mit den vier Teelöffeln des Paprikapulvers und der Messerspitze des gemahlenen Kreuzkümmels. Dabei ist nicht erwünscht, dass das Paprikapulver allzu sehr mit dem heißen Pfannenboden in Kontakt kommt, da es schnell bitter werden könnte. Also einfach nicht umrühren und dem Knoblauch eine Minute Hitze gönnen. Bevor er braun und damit ebenfalls bitter werden kann, löscht Ihr das Ganze jetzt mit dem Rotwein ab. Ich würde sagen, so ein kleines Glas von 0,2 Litern dürfte reichen. Den Wein lasst Ihr bitte verkochen. Dieser Vorgang ist immens wichtig und wird oft vernachlässigt. Wir werden gleich noch die Gemüsebrühe hinzufügen und damit auf die gewünschte Flüssigkeitsmenge kommen. Vom Wein wollen wir nicht die Flüssigkeitsmenge, sondern seine volle Aromatik. Dies erreichen wir, indem wir ihn im Topf immer wieder reduzieren lassen. Das heißt, wir fügen ihn in kleineren Mengen hinzu und verkochen durch die Hitze im Topf immer wieder das enthaltene Wasser, um nur die reine Aromatik im Topf zu behalten. Reduzierter Rotwein gibt Eurer Soße eine Kraft und Power, die seinesgleichen sucht. Das bedeutet also, dass Ihr den Vorgang mehrfach wiederholen müsst und es macht gar keinen Sinn, mehr von dem Wein als so ein kleines Gläschen in den Topf zu füllen, um den Vorgang nicht wiederholen zu müssen oder so. Er braucht dann nur länger, um zu reduzieren. Also gebt immer ca. 0,2 Liter in den Topf und wartet kurz, bis die Flüssigkeit fast vollständig verdampft ist. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr den Vorgang dadurch beschleunigen, dass Ihr ein Glas auch mal selber trinkt. Aber weniger Wein solltet Ihr nicht in den Topf geben, damit die Aromatik am Ende stimmt. Also gut und gerne eine ganze Flasche Wein minus ein Glas zum selber trinken. Beim Reduzieren achtet Ihr einfach darauf, dass immer wieder der überwiegende Teil der Weinmenge verdampft und nur ein kleiner Rest übrig bleibt. Das sieht dann so ein bisschen wie eine Rotweincreme oder Gelee in Eurem Topf aus. Wenn Euch das mehrmalige Reduzieren langweilt, fügt Ihr bitte zwischendurch die zwei Teelöffel des getrockneten Thymians hinzu. Außerdem würde ich Euch empfehlen, ungefähr zwei Teelöffel Zucker zuzufügen. Denn wenn Ihr alles so gemacht habt, wie ich es Euch beschrieben habe, dann enthält Euer Soßenansatz nun auch eine gewisse Bitterkeit, die gekontert werden sollte. Durch die Tannine, welche im Rotwein enthalten sind, und das bisschen Paprikapulver, das nun eben doch mit dem heißen Fett in Berührung kam, als Ihr das Gemüse damit bestäubt habt, bevor der Wein dazu kam, ist es gar nicht zu vermeiden, dass ein wenig Bitterstoffe entstanden sind. Und das ist auch gewollt und gut so, denn erst durch diese Note erhält Eure Soße ein Geschmacksvolumen, das Euch nachher umhauen wird. Aber damit die Soße am Ende die perfekte Ausgewogenheit hat und all Eure Geschmacksknospen reizt, ist Zucker jetzt das Richtige. Wenn die ganze Power des Rotweins in Eurem Topf zusammen reduziert ist, könnt Ihr die gewünschte Flüssigkeitsmenge durch Hinzugabe der 600 ml Gemüsebrühe erreichen. Für die richtige Konsistenz der Soße brauchen wir gleich keinen Soßenbinder oder dergleichen. Die Bindung der Soße wird allein durch das Pürieren des Suppengemüses und der zerkochten Zwiebeln erreicht. Um das Ganze zu unterstützen... Solltet ihr aber eine mehlige Kartoffel schälen und in möglichst kleine Würfel schneiden und diese in der Flüssigkeit so in circa 15 Minuten ganz weich kochen. Wie ich euch in Folge 4 von Nullsterne Deluxe erklärt habe, enthalten mehlig kochende Kartoffeln den höchsten Stärkeanteil. Und der wird uns gleich helfen, der Soße die Geschmeidigkeit zu geben, die die Roulade von ihr verlangt. Lasst all diese herrlichen Aroma- und Geschmacksbringer jetzt ungefähr 15 Minuten vor sich hinköcheln, bis das ganze Gemüse, einschließlich der Kartoffelwürfel, schön weich sind. Bevor Ihr mit dem Pürierstab nun eine Soße aus all dem zaubert, fügt Ihr bitte eine halbe Packung Frischkäse hinzu. Dies wird den Schmelz auf der Zunge und am Gaumen noch einmal ungemein verstärken. Mascarpone oder Creme Frech wären durchaus denkbar, aber ich... Nehme am liebsten Frischkäse. Das ist nebenbei auch noch am günstigsten. Nehmt Euch jetzt die Zeit, um mit dem Pürierstab alle Gemüsestückchen im Topf zu erwischen und schön klein zu schreddern. Im Idealfall habt Ihr jetzt bereits eine kräftig dunkelbraune Soße, die Euren geheimsten Sehnsüchten entspricht. Je nachdem, wie viel Gemüse in eurem Suppengemüse tatsächlich war, ist die Soße euch aber vielleicht noch etwas zu dick und breiig. Dann gießt ihr bitte kleine Mengen Gemüsebrühe hinzu und arbeitet sie mit dem Pürierstab ein, bis die gewünschte Konsistenz hergestellt ist. Fehlt euch am Ende der richtige Glanz, dann trickst ein wenig und haut mal ein gutes Stück Butter rein. Der Effekt ist enorm, und zwar optisch und geschmacklich. Schmeckt die Soße hinsichtlich Salzgehalt und Schärfe so ab, wie Ihr es mögt. Und wenn das Ding geschmacklich steht, und ich verspreche Euch, das wird es, und es pustet Euch nur so um, dann gebt Ihr die Rouladen wieder hinzu und sorgt dafür, dass diese darin gemütlich schmoren. Im Normalfall reduziert Ihr dazu die Hitzezufuhr und legt einen Deckel so auf Euren Schmortopf, dass dieser nicht ganz verschlossen wird also immer noch Wasserdampf entweichen kann, aber der Deckel dennoch dafür sorgt, dass die Hitze sich darunter zunächst staut. Wie soll ich's anders ausdrücken als legt den Deckel also irgendwie so halb auf den Topf? Ihr wisst schon, wie ich es meine. So, liebe koch eigentlich habt ihr es jetzt schon geschafft. Allerdings müsst ihr dem Rindfleisch die notwendige Zeit einräumen, damit es schön zart wird. Ich denke, so mindestens zweieinhalb Stunden darf das Ganze jetzt vor sich hinschmoren, bevor Ihr eine Testroulade aus dem Topf hebt, um zu testen, ob das Fleisch zart genug ist. Ich persönlich mag es gerne so zart, dass das Fleisch quasi mit der Gabel ganz ohne Messer zerteilbar ist. Und an diesem Punkt muss man sich herantasten, ein wenig zu lange, und Ihr habt dann so zarte Rouladen, dass sie beim Herausheben aus dem Topf auseinanderfallen, was nicht so schön wäre. Also nutzt Eure Testroulade lieber einmal zu oft als zu wenig. Ihr kriegt das auf jeden Fall hin. Bei den Beilagen zu diesem traditionsreichen Fleischessen könnt Ihr ziemlich kreativ werden. Das zarte Fleisch und die extrem intensive Soße, die alle Geschmacksnuancen beinhaltet und bedient, lassen sich hervorragend mit allen möglichen Beilagen kombinieren. Bei meiner Oma Liesel gab es wie gesagt immer Rotkohl und Kartoffelklöße dazu. Vielleicht ein bisschen langweilig auf Dauer, aber ganz ehrlich, ich bin mir zu 100% sicher, dass das nie jemanden aus meiner Familie, auch nur im geringsten, gestört hat. Diese Folge ist für Dich, Omi. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, oder besser noch der ganze Podcast eine Empfehlung an einen guten Freund oder eine gute Freundin wert ist, dann helft Null Sterne Deluxe doch auf diese sympathische Weise. Mich selbst pusht es jedes Mal total, wenn ich irgendwo von euch eine positive Bewertung erhalte. Gibt es in der App oder auf der Seite, auf der du Null Sterne Deluxe hörst, eine Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten? Dann tu es doch einfach und verpasse mir damit die Energie, um weiterzumachen. Du kannst Nullsterne Deluxe auf Facebook, Instagram, Pinterest und sogar auf YouTube folgen und dort über die Kontaktmöglichkeiten auch mit mir kommunizieren. Wenn du zu den scheuen Menschen gehörst und eins zu eins kommunizieren willst, dann schreib mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de. Dein Feedback, deine Anregung und deine Themenwünsche haben für mich eine enorme Wichtigkeit. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich würde mich unheimlich freuen, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.